0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia Bom dia
2: Raíssa,
3: bom dia Carolina, ouvintes Bom dia Eliane, vou começar falando então sobre o ex-presidente Lula que sofreu a sua segunda condenação na Lava Jato agora pelo caso do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo a juíza Gabriela Hart da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Tem muitas análises para serem feitas a partir dessa decisão. É, uma delas, a política. Será que é, essa condenação tende a agravar, por exemplo, o isolamento do PT?
2: Olha, essa condenação do Lula é a segunda condenação. E se a gente tomar as duas... É, dá 25 anos redondos, 25 anos de condenação, 12 anos e um mês é, pelo triplex e agora 12 anos e 11 meses pelo sítio de Atibaia. 25 anos vai, evidentemente, complicando a situação do ex-presidente Lula. Agora, é, a gente lembra que a Gabriela Hart é do da primeira instância e ainda vai ter uma, uma, um julgamento na segunda instância, que é o TRF de, uh, TRF4 de Porto Alegre, que no caso do triplex aumentou a pena que o Moro tinha previsto. O Moro tinha previsto nove anos e pouquinho e o TRF4 não apenas concordou com a condenação, como aumentou a pena em três anos para 12 anos e um mês. Ou seja... Lula agora começa toda aquela fase é, judicial é, de julgamento em julgamento e enquanto isso, como você disse Carolina, a situação do PT e das esquerdas é assim, lamentável no país. O país deu uma guinada forte à direita, né? isso se refletiu no eleitorado, nos votos, Portanto, se refletiu no executivo, se refletiu no legislativo e o PT, além de tudo, se isolou nas esquerdas, é, ficou batendo cabeça e a Gleice Hoffmann, a presidente do partido, é, muito destemperada, apoiando o Maduro, é, é, batendo cabeça. Então, o PT está sem o seu grande líder, né? a sua presidente mostra incapacidade de uma condução política sóbria, séria é, para o futuro do partido e a situação, então, do PT fica muito, muito, muito difícil. E a do Lula é, vai ficando aí desesperadora. Ele tem ainda, além do triplex e do sítio, ele tem também aí a questão do terreno é, que foi aí considerado propina para o Instituto Lula e tem aquele apartamento que é contigo ao apartamento em que ele morou sempre com a Marisa, com a, com a mulher dele, que morreu, né, é, em São Bernardo. É, um, uma expectativa que, que há, inclusive, na Polícia Federal, é de que o Lula, com uma condenação tão pesada, que ele queira sair de Curitiba e ir para São Paulo. É, lembrando que o o Código do Processo Penal prevê que o preso é, possa pedir, reivindicar, ficar mais próximo da família. É, essa é uma expectativa. O problema é que ele, em Curitiba, está numa cela especial da Polícia Federal e para ele ir para São Paulo há que também se definir onde seria um local adequado a um ex-presidente da República na na é, sentença, a Gabriela Hart, que é uma juíza bem dura, ela tem se mostrado bem dura ela reclama da corrupção sistêmica e diz que tudo indica que todo esse processo de corrupção envolvendo o Lula tinha, além de tudo é, também o objetivo é, de manter indefinidamente o poder para ele e para o PT ou seja, também sobrou aí uma crítica é, direta ao
3: PT. Liane, só aproveitando aqui que tem uma pergunta relacionada a esse assunto, da Luísa, de São Paulo, ela fala o seguinte, sobre a condenação de Lula, não sou petista nem da direita, tento analisar com frieza o noticiário, mas ao falar na sentença que se esperava de um presidente um comportamento exemplar, isso não dá um tom de personalização da pena? Fica com cara de recado para a impunidade, quando, na verdade, a justiça deve tratar todos como iguais. Como você analisa esse ponto?
2: Oi, Luísa, bom dia. Olha, eu analiso como deve ser analisado, ou seja, é uma realidade. É uma realidade que o ex-presidente Lula é, é, é o grande líder é, político brasileiro no exterior, é o mais conhecido no exterior. Ele também é o grande líder das esquerdas no Brasil. Ele foi presidente, saiu da presidência com um alto índice de popularidade. Mesmo preso, ele tinha um alto índice é, nas pesquisas. Isso é uma realidade, né? E, e eu concordo com o juiz Quer dizer, a quanto mais alto é, você sobe ali como líder, de massas, mais responsabilidade você tem para dar o exemplo então a juíza é, inclusive ela deixou claro que ele só conseguiu ter essas vantagens todas em função do cargo que ele é, tinha que ele exercia naquele momento ou seja, ela deixou claro que ele é, levava essas vantagens todas e quem acabava financiando essas vantagens todas em última instância era a Petrobras que é uma empresa de todos nós, os brasileiros. Então acho que a, a juíza apenas fez uma referência a uma coisa real. É, o Lula era presidente, ele é, é acusado e condenado por tirar vantagem dessa condição, e ele, é, como presidente, ele deveria sim dar uma dar uma um exemplo né, para os seus seguidores de probidade, de, enfim, é, é uma situação. Muito
3: uhum. dramática, né, na verdade. Eliane, a gente vai fazer uma pausa aqui só para ouvir o que está falando agora o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a respeito da chuva na cidade. Já são cinco mortes confirmadas. Vamos um ver um
0: trechinho. Gente, dessa chuva que abateu sobre nós e das pessoas que perdemos. A é gente é está ao vivo aqui na Globoense. É na cidade é neste momento. Pois é, a informação que eu tenho no corpo é de que a cidade se movimenta bem. Houve um princípio de trânsito grande durante a manhã, mas agora já está normalizado. Ainda temos pequenos bolsões, como aqui no Jardim Botânico, mas isso está sendo é, remediado. Eu acho que se no final da tarde as pessoas puderem evitar de sair de casa... E, mais uma vez, faço um apelo para que não ocupem, não fiquem nas áreas inseguras.
2: Prefeito, a Defesa está Civil, aqui na Globo a defesa News. civil
1: é, é, falou com o senhor o que, que aconteceu, porque essa árvore desceu de uma encosta. A Defesa Civil está acompanhando. O que, que aconteceu? O senhor já pode adiantar para a
0: gente? Pois é, é uma coisa inesperada e nós já combinamos aqui com os engenheiros Porra. da GeoRi que estavam comigo a noite toda, a madrugada toda. Veja, é uma coisa... Se tivéssemos vindo aqui, dois, três dias atrás técnicos da Prefeitura ou da GeoRio e dissessemos, olha, vamos precisar remover uma árvore aqui, nós teríamos uma dificuldade com o meio ambiente. Teríamos uma dificuldade com o meio ambiente. Agora, se é, árvores antigas continuarem aqui e nós verificarmos de que temos uma profundidade de solo, uma solo cobertura pequena, nós vamos tomar providência para tirá-las. Com a ventania que deu e com a chuva, esses dois fatores juntos fizeram com que a aves caíssem. E na queda delas trouxeram outras aves. E trouxeram então, a
1: situação também... é para a gente relatar: essa queda de árvore foi que atingiu o ônibus, né?
0: Foi é que atingiu o ônibus.
3: Morreram
1: duas pessoas.
3: O ônibus Bom. ficou, a parte da frente, completamente é, achatada.
1: Pegou é. a ciclovia também Pegou lá, tinha Maia ativar, lá na linha é. Maia.
3: Do solo.
0: Bom, a Eliane
1: está na escuta, né? Acompanhando tudo isso também, né? Choveu muito, né, Eliane? Mas uh, o Rio, enfim, virou um caos hoje e ontem também.
2: Nossa, é, eu fiquei até de madrugada recebendo as imagens é, por WhatsApp e é uma coisa, assim, muito chocante. Hotéis de cinco estrelas inundados. É, eu tô falando isso, não. É, Estou falando que até. Hotel de Cinco Estrelas, que tem uma estrutura cara, uma engenharia cara e tal, todos inundados. É uma cena de um homem sendo arrastado pela correnteza, com as mulheres é, gritando. São cenas, assim, é, muito, muito chocantes. Agora, essa questão de árvores, a gente lembra em São Paulo, né? Que quando chove, também caem árvores. Em frente ao meu apartamento de São Paulo, na rua Itacolomi, ali em Gianópolis, caiu uma árvore, caiu em cima do táxi e matou o passageiro. Vocês lembram disso. E, e o prefeito tem razão, que depende de, é, de autorização do meio ambiente. Aqui na minha casa, eu tenho uma árvore muito grande, tem 40 anos a árvore, e ela estava muito pesada e a gente estava com medo de cair em cima da casa. Né? E, e a gente teve que chamar Uh, as autoridades do meio ambiente para autorizar fazer a poda e eles estabeleceram os limites da poda dessa árvore. Ou seja, é, tem que ter cuidado também, um equilíbrio entre o meio ambiente e a segurança das pessoas. Né? Agora, é, é, o Rio de Janeiro, né, que é onde mora minha mãe, mora meu irmão, minha sobrinha... É, o Rio de Janeiro realmente dá muita pena porque é uma tragédia financeira, uma tragédia econômica, uma tragédia é, moral, ética. É, e quando acontece esse tipo de coisa... Né, ontem não foi só isso no Rio de Janeiro. Vocês, viu, vocês viram que teve três ataques, três ataques é, a tiroteios é, as pessoas ilhadas no Rio de Janeiro, quer dizer, é uma situação fora de qualquer controle,
1: né? Vamos para mais um tema, Eliane. O ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, ontem, passou duas horas com a bancada da bala, lá no Congresso, para falar do pacote anti-violência, mas o pessoal está preocupado com outra parte do pacote, não é não, Eliane?
2: <risos> pois é. A bancada é, a bancada da bala, que não gosta de ser chamada da bancada da bala, então chamemos de frente da segurança, é, chamou o Sérgio Moro para explicar o pacote. E, olha, é, eles fizeram uma comissão, achando que era suficiente, e apareceu gente para burro, tinha mais de 200 pessoas, gente em pé, e o Moro ficou duas horas explicando o pacote e, curiosamente, sem a imprensa. Tudo que acontece no Congresso, a não ser quando é uma CPI que tem um depoimento sigiloso que possa atrapalhar as investigações, essas comissões são sempre abertas aos jornalistas. Dessa vez, não. Por que será, hein? Eu fiquei pensando, ué, será que os congressistas vão ficar com medo de fazer pergunta e, ou criticar a parte aí da, da anticorrupção? Não sei por que foi fechado, mas o fato é que o Moro disse que o pacote está em aberto, que o pacote é apenas um estágio é, inicial, que ainda vai ser submetido a, aos, aos sujeito às sugestões do Congresso e que ainda não passou pelo crivo do presidente é, do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou, inclusive, que já aceitou. É, sugestões de mudança dos governadores. É, uma delas, por exemplo, é que as, os depoimentos de presos sejam feitos por teleconferência. Por quê? Porque os governadores não querem ter um gasto enorme com veículos, motoristas, batedores, etc., para levar os presos para depor. Então, uh, o, o Moro uh, aqueceu e só haverá exceção para videoconferência quando não tiver técnica, condições é, técnicas para isso, se não teleconferência. E os, é, a bancada da bala forçou muito ali as perguntas em cima da questão da criminalidade, né, da, do, da parte do pacote sobre violência. E, inclusive, já antecipou, eu falei com o capitão Augusto, é, o deputado capitão Augusto do PR do Paraná, é, que é o coordenador da frente, ele estava me falando que uma das coisas que a bancada vai sugerir é que haja bloqueadores de celular em todos os presídios. Né? E ele falou, não, há, não interessa o custo, não interessa quanto isso vai custar. E é importante que os, é, os esses grandes criminosos não continuem é, dominando o crime a partir das prisões. Eu queria, gostaria de saber o que, que o Paulo Guedes acha disso, mas enfim, vamos lá. É, agora, como você me perguntou, né, Heisen, é, todo o encontro foi muito em cima da parte da anti-violência, anticrime. É, crime, organização criminosa e tal. Mas o que vai pegar fundo lá no Congresso é a outra parte que é a parte anticorrupção, né? A criminalização do Caixa 2, a formalização ali da da previsão em prisão em segunda instância, o aumento do confisco de bens, o fim do, do semiaberto e do aberto é, para quem cometeu crimes com, com condenação com menos de oito anos, quer dizer, essas coisas é que vão realmente mexer com ah, o mundo político e os parlamentares. E isso foi pouco tocado. Foi eles focaram mais na, no crime organizado do que na questão que vai, aí é
1: onde vai pegar fogo, né? É. Aliás, sobre esse, sobre esse assunto tem uma pergunta aqui, o ouvinte Carlos Eduardo Júnior, não seria melhor o Congresso aprovar primeiro o projeto Moro para que o governo tenha uma ideia do apoio que tem por lá antes de enviar a reforma da Previdência, ou o raciocínio é inverso, pensando no desgaste antecipado, o Carlos Eduardo Júnior manda um abraço de Goiás aqui para nós.
2: Olá, Carlos Eduardo, que está aqui pertinho da gente aqui de Brasília. É, na verdade, é, não funciona essa lógica. Não funciona assim. Quem votar a favor do pacote vai votar a favor da Previdência. Não, não tem nada disso. Vou até te dar um bom exemplo. O próprio capitão, deputado capitão Augusto, que eu acabei de citar, ele é capitão né? e ele diz o seguinte, que ele é a favor, vai trabalhar firmemente para aprovar o pacote do Moro, mas que ele é contra é, boa parte da reforma da Previdência. Muita gente que é a favor da pacote do Moro é contra a Previdência. Aí entra as corporações, né? As corporações militares, as corporações de magistrados, enfim, é, a corporação de, da Receita Federal, isso aí tudo, promotores. Esse pessoal vai ser contra a reforma da Previdência e vai ficar a favor da reforma da, aí do pacote do Moro, mas tem o contrário também, tem aqueles que são super liberais na economia que querem é, aprovar rapidamente a, a reforma da Previdência, mas que não querem tanto assim o pacote anticorrupção que pode bater aí, é, enfim, pode bater na casa deles, enfim. É, a lógica não funciona. O mais importante é que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o próprio governo diz que a prioridade é a reforma da Previdência. Eles contam com a aprovação da reforma da Previdência para deslojar o governo, para estabilizar aí as contas públicas ao longo dos anos, né? inclusive aí, é, economizar um trilhão em 10, 15 ou 20 anos, e, e botar o país em dia a prioridade do governo é a previdência mas uma coisa pode acabar contaminando a
3: outra por falar em contaminação é, qual que será o papel do MDB lá no Senado já que a gente tem é, teve né, um embate forte de renan calheiros ali para disputa na presidência do Senado as relações ali começaram a se pacificar mas em especial ali o MDB, né? Eles vão ter a cadeira da CCJ, né, Eliane?
2: Olha, é... na verdade, o... a gente estava com medo dessa composição aí da, da mesa da... do Senado Federal e das comissões, por quê? Porque depois daquele vexame de sexta-feira, depois daquele vexame de sábado, era um horror, né? A gente estava preocupado, mas foi um... houve um grande acordão Todas as forças políticas foram acomodadas, né? o PSDB ficou com a vice-presidência, o PSD, que roubou ali a segunda bancada, agora tem mais gente do que o PSDB, que ficou em terceira, também foi bem é, contemplado, vai ficar com, com uma comissão importante que é a Comissão de, de Economia, né? a CAI, é Assuntos Econômicos, e o MDB, a único, o único é, partido que foi isolado, não o um partido, mas um grupo isolado, foi o MDB do Renan Calheiros e do ex-presidente José Sarney, porque eles concederam, é, aceitaram dar a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão-mãe por onde passam todos os projetos, para o MDB, desde que não fosse do grupo do Renan e do Sarney. E aí, sim, o um nome forte vai ser batido martelo na terça-feira é a da Simone tebet É o nome da Simone Pebet, do Mato Grosso do Sul, e que disputou com o Renan Calheiros a indicação do MDB para a presidência. Ou seja, todos os grupos, até os, os partidos menores, é, ali de esquerda, PT, etc., ganharam alguma coisa, né? ganharam algum espaço, menos o MDB, do Renan Calheiros e do José Sarney. Aliás, eles têm muitos funcionários no Senado, funcionários comissionados, e essa gente toda está de barbas de molho. Como detalhe, é... quem ganhou a terceira secretaria foi o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que foi eleito senador pelo PSL do Rio de Janeiro. O A terceira secretaria não tem muita importância, mas dá a ele o direito a ter... 13 funcionários com verbas de 15, é, de 500 mil reais para ter esses funcionários.
1: Tudo bem. Helene, só para fechar, ontem a gente falou nesse horário de uma expectativa da Bolsa subir, né, estourar aí a boca do balão nos pontos. No fim acabou acontecendo o contrário, né? Teve queda de 3,74%.
2: Exatamente. Foi ótimo você lembrar isso, porque ontem a expectativa era. É, balança comercial nos Estados Unidos, o PIB tri trimestral nos Estados Unidos, o Estado da União, do Trump, é, todo mundo feliz com a Bolsa, os juros, né? você viu que ontem saiu é, Banco Central com, com 6,5, mantendo os juros em 6,5. Tudo era favorável. E deu ao contrário. A Bolsa, em vez de chegar a 100 mil pontos, como era a expectativa, caiu, teve uma queda de mais de 3 pontos, e isso é muito em função do resultado dos Estados Unidos, que não foi tão brilhante como se esperava, mas principalmente por desajustes aí na questão da Previdência. Vai, não vai, o que, que vai, o que, que não vai. Ou seja, foi uma reversão de expectativa.
3: Essa é a Eliane Cantanhede, que também responde as perguntas dos nossos ouvintes. Relembrando, usando a hashtag Pergunte para a Eliane, a gente direciona aqui a, a as perguntas, as suas dúvidas, para nossa colunista a partir das nove da manhã. Eliane, obrigada, viu? Bom dia para você. Beijão, até amanhã. Então.